0: Pegue a sua Bíblia aí por favor, eu quero, eu quero caminhar com você na segunda ministração da série sobre o mistério do contentamento cristão Pastor Elísio iria fazer o momento do ofertório, mas já foi feito E eu quero abrir a Bíblia com você em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 14, eu vou pensar com vocês sobre os perigos de um coração descontente. Pessoal, hoje pela manhã nós iniciamos essa série de ministração. É a última série que teremos neste ano. E o objetivo é preparar o nosso coração como terra bem adubada para aquilo que Deus vai nos entregar no ano de 2022. Nós estamos a 40 dias do final do ano muita coisa ainda para acontecer e a grande verdade é que 10 ou 11 meses já ficaram para trás, nós não temos como recuperá-los, mas temos como nos preparar nos dias que faltam para recebermos assim de bom grado aquilo que Deus já planejou entregar para nós no próximo ano, o ano de 2022. Hoje pela manhã nós pensamos sobre o mistério do contentamento cristão nós habitamos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e descobrimos que quando Paulo diz, aprendi o segredo, não é simplesmente sentar numa cadeira e receber instrução de uma determinada matéria, mas é ser inserido num mistério. Contentamento cristão é algo sobrenatural, não vem de forma natural, não tem a ver com as nossas aptidões. Na verdade, o que é natural para nós é permanecermos descontentes, é somente a ação do Espírito Santo e a graça de Deus que gerem em nós contentamento a partir do que nós já temos e com quem nós já nos tornamos. No entanto, nessa noite, eu sinto obrigação de olhar para você e respeitosamente dividir com você os perigos de nutrir um coração descontente. Por isso, acompanhe o texto de Filipenses 2, a partir do versículo 14. Paulo diz assim, façam tudo sem queixas. Essa expressão queixas, no original, é murmurações. Façam tudo sem murmurações. Façam tudo sem discussões. A expressão no original é contenda. Façam tudo sem murmurar e sem brigar entre você mesmo ou entre vocês mesmos. Façam tudo sem murmurações ou contendas e o versículo 15 diz, para que venham a tornar-se puros, preste atenção gente, vamos lá, análise sintática, olha que coisa bacana, façam tudo sem murmurações e contendas. para que finalidade? Para a finalidade de nos tornarmos puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração tão corrompida e depravada, na qual vocês devem brilhar como estrelas no universo o versículo 16 diz retendo firmemente a palavra da vida se assim vocês procederem no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem ter me esforçado inutilmente como eu disse hoje pela manhã essa carta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo Paulo estava preso Paulo, dentro de uma prisão, escreve uma carta que exala contentamento. Eu disse hoje pela manhã que esta carta, em todo o seu conteúdo, traz pelo menos 16 vezes, ou substantivo alegria, ou verbo alegrar-se. E essa carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, não apenas nos ensina sobre o contentamento, mas também nos alerta para os perigos de um coração descontente, nos alerta para o perigo de um coração murmurador. Na verdade, gente, manifestar um espírito murmurador, manifestar um espírito descontente, é um grande pecado. É uma abominação. O início do texto que lemos traz uma exortação do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo no versículo 14, façam tudo sem murmurações e sem contendas ou seja, Paulo está orientando os cristãos da igreja de Filipe a não murmurar a não lamuriar, a não reclamar a palavra grega utilizada por Paulo no versículo 14, a palavra no original que aparece para nós traduzida como murmuração é exatamente a palavra que foi consistentemente usada na septuaginta ou seja, a tradução grega do antigo testamento para descrever a murmuração dos israelitas no deserto, murmurar conforme o dicionário é, é soltar queixumes, é se queixar, é se lastimar, murmurar segundo o dicionário é queixar-se em voz baixa, é falar mal, é apontar falhas, murmurar, segundo o dicionário, é formar mau juízo de alguém, ou formar mau juízo de alguma coisa, e sabe, Deus tratou a murmuração do povo de Israel como um grande pecado, Alguns incidentes registrados no Antigo Testamento, incidentes concernentes à jornada do povo de Israel, registram o quanto o povo de Israel murmurou e o quanto Deus tratou a murmuração dos israelitas como um pecado. Você está vivo aqui na celebração? Amém ou não amém? Então vamos reagir, hein, gente? Quando a gente lê o livro de Números, capítulo 16... A Bíblia traz a história da destruição de Corá. Deus, ah, depois de destruir Corá, a família de Corá e aqueles que seguiram Corá, Números 16, 41, afirma que o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Na verdade, aquele povo murmurou tanto que Deus respondeu a murmuração daquele povo, enviando uma praga que matou 14.700 pessoas, quando a gente anda um pouco mais na história, a gente percebe que aqueles que murmuraram contra o Senhor, foram culpados de rebeldia contra o Senhor, pessoal, a Bíblia diz que imediatamente após Deus ter libertado Israel do Egito, Imediatamente após Deus ter resgatado com mão forte o povo de Israel do cativeiro egípcio, a Bíblia diz que Deus o levou ou levou o povo a atravessar com pés secos o mar vermelho, você conhece a história de Êxodo capítulo 14 capítulo 15? E a Bíblia diz que aquele povo que atravessou o mar com pés enxuto, aquele povo que atravessou o mar sem ser consumido pelas águas, a Bíblia diz em Êxodo 15 que aquele povo viajou três dias até chegarem em determinado lugar, até chegarem no deserto de Sur. E aqui está a grande questão, porque mesmo vivendo o milagre de atravessar um grande mar com pés secos, quando aquele povo chega ah, no deserto de Su, eles, eles chegaram a Mara. E a Bíblia diz que eles estavam com sede, mas não puderam beber da água que lá estava. Por quê? Porque as águas eram amargas. E mais uma vez, aqueles israelitas murmuraram contra Moisés. Na verdade, os mesmos israelitas que murmuraram, murmuraram lá com a destruição de Corá e sua família, que murmuraram quando chegaram a Mara e não puderam beber da água, são os israelitas ou foram os israelitas que viajaram até o deserto de Sim, e murmuraram novamente contra Moisés e Arão, porque estavam com fome e não existia comida, na verdade, aqueles corações descontentes, Aqueles corações murmuradores, aqueles corações ingratos, chegaram a sentir saudades do cativeiro egípcio. Aqueles corações descontentes, aqueles corações murmuradores, chegaram a sentir saudade da opressão do cativeiro. Por quê? Porque eles diziam, lá pelo menos tinha batata e cebola. Sabe pessoal, a murmuração revela a corrupção do nosso coração. A revelação ou a murmuração é exatamente o raio-x. Da forma como o nosso coração está podre. A murmuração revela o quanto nosso coração precisa ser restaurado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque os murmuradores sempre vão manifestar um coração corrompido. Os murmuradores sempre vão manifestar um coração ingrato. Os murmuradores sempre vão manifestar um coração egoísta? Os murmuradores sempre vão ah, manifestar um coração impuro? Você já esteve ao lado de gente que é verdadeira murmuração em pessoa? Quem, quem já teve? Levante a mão, por favor. Nossa, quanta gente. Você já foi alguém que fez habitar nos lábios murmurações? A murmuração é uma afronta contra Deus. Você está aqui? A murmuração é um pecado. Sabe por quê? Porque eu e você somos chamados a fazer todas as coisas sem murmuração. Paulo está dizendo para aqueles cristãos, e olha que Paulo estava preso. Paulo tinha todos os motivos cabíveis para murmurar. Porque Paulo não foi preso porque cometeu um crime. Paulo foi preso porque se manteve íntegro em relação à mensagem que pregava. Paulo foi preso, sabe por quê? Porque Paulo, por exemplo, libertou uma jovem que vivia endemoniada, com espírito de adivinhação. Paulo foi preso, sabe por quê? Porque, de alguma forma, Paulo fez com que pessoas que os judeus consideravam impuras, agora pudessem ter acesso à salvação oferecida pela graça de Deus. Paulo tinha todos os motivos cabíveis para murmurar, mas daquela prisão não se houve murmuração, daquela prisão sai uma carta chamada carta da alegria, esse mesmo Paulo quando esteve na companhia de Silas, na viagem pela cidade de Filipe quando aquela mulher vendedora de púrpura, chamada Lídia, se converteu e todos da sua casa foram batizados, a Bíblia diz que Paulo e Silas, presos na prisão, depois de serem açoitados, maltratados, injustamente, pelas autoridades, em praça pública, com os pés agora presos no tronco, por volta da meia-noite, não se ouve murmuração, não se ouve lamúria, não se ouve queixa, não se ouve qualquer outro tipo de coisa, senão a Bíblia diz, se ouve daquela prisão, louvores e oração, Paulo e Silas oravam, e cantavam louvores ao Senhor, a murmuração é um pecado, nós somos chamados a fazer as coisas sem murmuração, pessoal, ei, precisamos encarar o espírito murmurador, precisamos encarar um espírito descontente, como um inimigo da nossa alma, é um inimigo da nossa alma, não se engane, a murmuração afasta a bênção, e a murmuração atrai o juízo de Deus, eu vou repetir, não se engane, a murmuração ela afasta a bênção, e a murmuração, ela atrai o juízo de Deus. O que Paulo está fazendo aqui no capítulo 2, da carta que escreve aos filipenses, é advertir aqueles cristãos a não se comportarem como os israelitas murmuradores. O que Paulo está dizendo é que aqueles filipenses não podiam reproduzir o comportamento pecaminoso que os israelitas, de alguma forma, manifestaram na sua jornada, na sua peregrinação. É por isso que Paulo diz, vocês devem fazer tudo sem murmuração. E o verbo que Paulo se utiliza é exatamente o verbo utilizado pela versão da tradução do Antigo Testamento na língua grega para murmuração dos israelitas. Paulo está dizendo, não se comportem como eles. Não seja como eles. A murmuração sempre vai indicar a existência de um problema espiritual mais sério quando Paulo escreve para os filipenses, para o apóstolo Paulo, se o contentamento revela a graça de Deus no nosso coração, a murmuração ou descontentamento revelam uma vida perturbada, uma vida desgraçada, uma vida iníqua, uma vida ímpia, um coração descontente, um coração murmurador indica a existência de um problema espiritual crônico. Sabe, gente, a murmuração sempre estará vinculada à incredulidade do coração. A murmuração sempre estará vinculada a um espírito pessimista. A murmuração é algo muito perigoso. Sabe por quê? Porque murmuração é o um mal que se espalha com rapidez. Se alastra, Faz uma metástase murmuração é perigosa, cuidado com gente murmuradora, murmuração é um perigo espiritual, sabe, enquanto eu estava preparando essa, essa frase me veio à mente, e eu decidi colocar aqui para você, porque ninguém tira da minha mente a certeza de que nós somos especialistas em reproduzir o que deveria ser evitado, e somos especialistas em fracassar no que deveria ser praticado. Concorda, sim ou não? Paulo já dizia isso, o bem que eu devo fazer eu não consigo, ou eu não faço. E o mal que eu deveria evitar eu reproduzo o tempo todo. Como para nós é mais fácil abrigar um coração descontente e murmurador? Como para nós é mais fácil abrigar um coração egoísta, ímpio, carnal? E como para nós é difícil manifestar um coração regado de contentamento cristão. Nós somos especialistas em reproduzir o que não deveríamos reproduzir. Como somos especialistas no fracasso, em praticar o que deveríamos praticar. Eu quero olhar para você, nos seus olhos, nessa noite. Você que está no prédio, você que está conosco online. Eu quero olhar nos seus olhos e, e quero fazer uma afirmação para você. A ação destrutiva dos murmuradores continua fazendo estragos ainda hoje entre o povo de Deus. Eu vou repetir. A ação destrutiva de murmuradores continuam fazendo estragos ainda hoje entre o povo de Deus a ação destrutiva de murmuradores essa ação está arruinando comunidades de fé é complicado você viver ao lado de gente que só reclama o dia começa o bom dia é reclamação bom dia, tudo bem? como você dormiu? não foi bom nunca é bom nem para se lembrar que não morreu e que está vivo. Muitas vezes, por que, que vocês estão quietinhos assim? É porque não querem murmurar, né? Muitas vezes, preste atenção, irmão, muitas vezes pessoas crentes, Pessoal, muitas vezes pessoas santas, pessoas zelosas, pessoas dedicadas, pessoas consagradas, muitas vezes pessoas crentes, discípulas de Jesus, porém ingênuas, acabam sendo usadas e manipuladas por donos e donas de corações murmuradores. Porque todo murmurador é manipulador. A murmuração que ele manifesta, ele não manifesta apenas para expressar um descontentamento, ele manifesta para arrebanhar pessoas que irão contribuir ou agregar naquilo que ele está intentando fazer. Cuidado, cuidado. Ainda hoje, ações ou ação de murmuradores está arruinando comunidades. Tem pastores sofrendo no ministério por causa da ação de murmuradores. E os murmuradores, eles agem sutilmente. Eles vêm com aquele disfarce de uma conversa macia, ungida, espiritual, mas o que, na verdade, está por trás é o desejo maligno de destruição. Cuidado, murmuradores são pessoas insaciáveis, olha para cá, murmuradores são pessoas insaciáveis porque as atitudes dos murmuradores são atitudes irreais, murmuradores são insaciáveis porque as atitudes dos murmuradores são atitudes infantis, são atitudes baixas, covardes, medíocres, na verdade murmuradores sempre serão pessoas descontentes e descontentes eufóricos, olha para cá gente, todo murmurador se torna um descontente histérico, murmuradores são caluniadores discretos, murmuradores são pessoas frustradas com as suas próprias experiências pessoais, e é por isso que de alguma forma se sentem incomodadas pelas experiências alheias, murmuradores são pessoas que estão insatisfeitas com o rumo que a sua vida tomou, e deixa eu trazer uma revelação para você, ó, oh, vai descobrir a pólvora, a ferramenta utilizada pelos murmuradores é a língua, A ferramenta dos murmuradores é a língua. Gente, conter a língua ou falar o que é certo de maneira correta, na hora apropriada para a pessoa correta, ah, isso é uma arte que nem todos dominam, principalmente os murmuradores. Paulo está escrevendo a carta aos filipenses, dizendo, tome cuidado com os perigos de um coração descontente. Contentamento cristão é um mistério. Nós iniciamos essa série hoje pela manhã. E agora à noite... E nós terminamos a ministração da manhã dizendo assim, que venha um batismo de contentamento sobre a nossa comunidade. Você se lembra? Você se lembra? O que nós acabamos de presenciar aqui, irmão? Se não foi chuva de contentamento jorrando no coração das pessoas, eu não sei descrever. Qualquer pessoa sóbria, vendo a reação que vocês tiveram, no momento que perdemos o controle aqui, da celebração, iria dizer assim, esse povo não tem problema não. Esse povo está com a conta toda paga. Esse povo aqui não tem enfermidade qualquer, não tem nada que perturbe a paz. Isso é verdade? Óbvio que não. Você está se esforçando para se manter concentrado ou atento naquilo que eu, no poder do Espírito, estou falando. Porque nesse exato momento a sua mente está sendo disputada. Porque você tem demandas que estão aguardando você amanhã, e você sabe disso. Agora, por que, Com tanto problema e com, quanto, e com tanto desafio, a gente consegue permanecer em paz e exalar contentamento. Porque nós aprendemos pela manhã. A raiz do nosso contentamento não está em coisas, a raiz do nosso contentamento está em uma pessoa. Paulo está dizendo, vocês não podem fazer as coisas murmurando. Cuidado, irmão. Cuidado. Não espere ser abençoado pela vinha que você se prontificou a maltratar. Eu vou repetir. Não espere colher fruto de uma árvore que você taca pedra. Cuidado. Deus só faz a gente florescer no lugar onde Ele decidiu plantar a gente. Cuidado com a murmuração, é pecado. Murmuração é uma afronta. Por isso eu quero fazer dois apontamentos, e o primeiro é esse, murmuração não é própria dos filhos de Deus. Na verdade, os filhos de Deus não ocupam os lados com murmuração, os filhos de Deus ocupam os lábios com outra coisa. O que, que o salmista diz? Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Murmuração não é própria dos filhos de Deus. No versículo 15, dessa carta de Paulo aos filipenses, capítulo 2, é muito interessante, porque Paulo faz os filipenses se lembrarem claramente de que eles são filhos de Deus. Paulo, no versículo 15, Paulo diz para os filipenses que eles deveriam fazer as coisas sem murmuração para que eles pudessem se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Parece que Paulo está enxergando a geração de hoje. Paulo, no versículo 15, está dizendo para aqueles cristãos que a murmuração não é própria dos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos ou não somos? Se somos filhos de Deus, em vez de murmurar, nós devemos ser lembrados e devemos considerar o que o Senhor já realizou em nosso favor. Quando eu ocupo a minha mente com aquilo que Deus já fez por mim, em vez de murmuração, brota gratidão. eu fico murmurando porque eu não levo em consideração o que a mão de Deus já produziu em meu favor. Porque se eu olhar pelo retrovisor e perceber de onde Deus me tirou e o quanto Deus já me fez caminhar, em vez de murmuração, vai ter expressão de gratidão. Sinceramente, olha para você agora, você está bem vestido, tem até desodorante embaixo desse braço, se não tem, deveria ter. Você está bem vestido? Acende a luz aí, Lavin, por favor. Olha aí, gente. Olha quanta gente bonita. Olha para o lado, irmão. De repente, esse é o momento, ó. É só olhar, não é para abraçar. Pode apagar, Lavin. Não pode dar muita confiança, não. o quanto Deus já fez por nós, você está vivo cara, você está num ambiente guardado pela paz de Deus, você pode desfrutar de pelo menos uma refeição no dia de hoje, você tem um trapo cobrindo a sua nudez e a sua vergonha, saindo daqui, você vai poder descansar a sua cabeça em algum lugar, você não vai ficar no relento, Murmuradores se esquecem de quem foram e de onde Deus os tirou. Se somos filhos de Deus, devemos não apenas ser lembrados, mas devemos considerar o que a mão de Deus já produziu em nosso favor. Pessoal, a murmuração deixa de existir quando nós somos lembrados que fomos comprados por um alto preço a murmuração deixa de existir quando levamos em consideração que o preço pelo qual fomos comprados foi a morte de cruz como murmurar como murmurar se ele suportou a cruz por mim como murmurar se ele decidiu carregar os meus pecados como murmurar se ele decidiu por livre e espontânea vontade se submeter às torturas por amor a mim como murmurasse, ele se entregou, se ele suportou a ira de Deus, tudo por amor a mim, o preço da nossa redenção foi alto. O apóstolo Pedro quando escreve a sua primeira carta diz, nós não fomos comprados com prata ou ouro, mas fomos comprados com o sangue carmesim. Em vez de murmuração, os nossos lábios deveriam ser habitados por expressão de gratidão. Sabe por quê? Porque em vez de recebermos o que merecíamos receber, ou seja, a punição dos nossos pecados, Ele nos concedeu o que nós não tínhamos méritos nenhum para receber, que foi a absolvição da nossa punição. Glória a Deus mesmo Porque eu e você estávamos caminhando para o inferno Há poucos passos de entrar no inferno Mas ele bloqueou a porta do inferno Morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar E da cruz do Calvário Dando o brado da vitória Dizendo, Tetelestai A dívida está paga, está consumado Esse povo não deve mais nada Porque o pecado deles está sendo pago pela minha vida é a vida pelo preço da morte. Alguém precisou morrer para que você pudesse viver. E não foi um animal num despacho humano. Foi o Filho de Deus, o Cordeiro vivo, que tira o pecado da humanidade. Murmuração não é própria dos filhos de Deus. O problema é que nós, frequentemente, temos uma visão muito limitada da vida nós precisamos de uma visão mais ampliada nós precisamos de uma visão mais amplificada nós precisamos de uma visão mais aberta uma visão que nos faça enxergar tudo que Deus já fez e que ainda está fazendo por nós ou você acha que hoje a mão dele não produziu alguma coisa em seu favor você não tem noção de quantos livramentos ele te entregou hoje para que murmurar? tem que louvar, é por isso que a Cassiane, ela foi feliz quando disse, está sofrendo? cante, nada de murmurar, está doendo? Louve irmão, Louve, porque se você é filho de Deus, você sabe em qual mão você está, e se você está nas mãos certas, essas mãos são poderosas o suficiente para guardar você de qualquer tempestade. Pode ter tempestade, porque a presença dele na nossa vida não nos isenta de enfrentarmos tempestade. O que não vai existir é naufrágio. Nossa. Pode ter tempestade, mas naufrágio de jeito nenhum não tem a gente precisa de uma visão mais amplificada a bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que gente? mais do que vencedores porque como cantava o Jota Neto nada poderá nos separar do amor de Deus nada tribulação, angústia, perseguição, nudez, fome, perigo, espada Altura, profundidade, coisas do presente, coisas do porvir, Nada na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Murmuração não é própria dos filhos de Deus. Mas no segundo momento, olhando para o texto de Paulo, eu entendo que a orientação de Paulo para que aquele povo não murmurasse é Paulo dizendo que murmuração é resultado de um coração doente. A cada dia torna-se mais comum, gente. Eu pedi para acender as luzes aqui, e você viu quantas pessoas estão vestidas, e belamente vestidas. Só que a cada dia torna-se mais comum convivermos com pessoas, mesmo em ambientes espirituais como esse, Torna-se comum convivermos com pessoas que, apesar de afirmarem ter recebido a vida que Jesus dá, apesar de afirmarem ter sido transformado pela vida que Jesus dá, continuam sendo pessoas emocionalmente doentias, emocionalmente desequilibradas, emocionalmente instáveis, instáveis nos seus sentimentos, rancorosas, ressentidas. Coração rancoroso, ressentido, só faz brotar murmuração, porque foi Jesus quem disse, a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia diz, na carta ao Tiago, que a mesma fonte não jorra água boa e água ruim, não jorra água doce e água salgada. Não tem como com a mesma boca que bendizemos ao Senhor, amaldiçoarmos o próximo. Tiago diz isso no capítulo 3, versículo 10. Sabe, eu penso que não seja tão simples, não é tão comum olharmos para dentro do nosso coração. Sabe por que não é comum olharmos para o nosso coração e cuidarmos do nosso coração? Porque num tempo em que a imagem fala mais alto, nós só estamos preocupados em examinar aquilo que julgamos afetar a nossa imagem com o outro. É assim que a gente se mostra nas redes sociais. Ninguém publica foto no dia que está triste, angustiado, nervoso. A gente publica foto que possa arrebanhar mais seguidores. Foto de paisagem, foto com filtro. Foto escondendo ruga. Foto tentando amenizar defeito. O problema é que isso até traz seguidores, mas não muda caráter. Isso traz seguidores, mas não transforma coração. Um monte de seguidores acreditando numa imagem real que você está construindo acerca de você mesmo, a seu respeito. E você, no fundo, no fundo, se torna murmurador. Se torna sofredor porque você, no fundo, no fundo, sabe que você não é a pessoa que você aparenta ser na rede social. Eu tenho um conceito comigo: quem muito quer se mostrar lá fora, significa que está escondendo alguma coisa aqui dentro. Esse negócio de muito beijinho na rede social para arrancar like das pessoas, não significa que dentro de casa está tudo em ordem. murmuração é sinônimo de um coração adoecido, e sabe, olha para cá, de manhã eu pedi a Deus um batismo de contentamento cristão, mas agora eu estou pedindo a Deus um batismo de cura interior, de uma reconstrução do coração, sabe, nós nos preocupamos em examinar o que julgamos afetar a imagem, mas essa mesma preocupação não se apresenta quando se trata de vasculharmos sentimentos que habitam no nosso coração. Por que será que somos tão incapazes de examinar o nosso coração? Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que isso, isso não é novidade a incapacidade de explorar o nosso coração, ou a, ou a incapacidade de explorar o nosso universo interior, isso vem desde Adão e Eva, gente. Vocês vão se lembrar, assim como Adão e Eva se comportaram no Éden, nós também nos comportamos hoje. Adão e Eva, porque começaram a ter um coração doente, tentaram se esconder. E não é a mesma coisa que fazemos hoje nós preferimos nos esconder da verdade e proteger a nós mesmos, para não sermos descobertos quem nós verdadeiramente somos. Está legal esse nosso bate-papo, não está? Porque você não é quem você aparenta ser em público. Você é exatamente quem você sabe ser no seu privado, quando as luzes se apagam e os holofotes não te encontram. É como aquela ilustração que eu já contei milésima vez, e agora mil e uma vezes, ou vezes. De um líder da igreja que morre, e o corpo dele é colocado lá no esquife, e agora a viúva e a filha ficam ao lado do corpo. E os membros da igreja vêm para velar o corpo. E olham o corpo, e quando chega perto do corpo começa: esse homem era um homem de Deus. Aí vem outro e diz: esse homem era um marido que toda mulher merecia ter. O Outro vem e diz assim: esse homem era o pai que todo filho gostaria de obter. Vem outro e diz: esse homem era o profissional dos sonhos até a hora que a viúva, de tanto ouvir, olha para a e diz assim, vai lá e veja se realmente é o corpo do seu pai que está dentro daquele caixão. É como a ilustração do garotinho, que numa manhã de domingo, após uma celebração, o pastor é convidado para almoçar na casa da família. E quando o pastor lá chega e se assenta para almoçar, o garotinho fica assim, ó, parado, olhando, vem cá, Janelis, por favor, fica aqui. E o garotinho fica assim para o pastor, chega para perto. E o pastor fica desconcertado, pode sentar, obrigado. E o garotinho não para de encarar, E aí a mãe fica meio desajustada e, e diz assim, meu filho, você está deixando o pastor constrangido, por que, que você não para de encarar o pastor e diz assim, não, porque papai aqui em casa sempre diz que o pastor tem duas caras, eu estou procurando a outra. Sabe qual é o resultado desse coração murmurador, descontente e doente? Cuidado irmão, para você não estar tá rindo de você mesmo, hein? Sabe qual é o resultado desse coração descontente, murmurador e doente? Filhos que não querem mais conviver na igreja, e os pais agora querem colocar a culpa na igreja e no pastor, a culpa é sua. Quando deveria estar evangelizando, encorajando, estava falando mal, difamando, caluniando. A gente não colhe fruto de árvore que a gente taca pedra. Murmuração é ressonância de um coração doente. Vocês começaram a reparar o rápido? Sabe, pessoal, é exatamente essa incapacidade... Vocês me dão umas 15 minutos, sim ou não? É exatamente essa incapacidade de ajustarmos o nosso coração que coloca nos nossos lábios murmurações. É exatamente essa incapacidade de curarmos o nosso coração, que retira de nós expressão de contentamento. Salomão quando compôs o provérbio 4, Salomão com toda a sabedoria orientou o seguinte, cuide do seu coração acima de tudo, porque do seu coração dependerá a condição da sua vida. Diz a Bíblia que Jesus certa vez, confrontando e corrigindo os fariseus, legalistas, mestres da lei, hipócritas. Jesus ele disse que aqueles fariseus se exaltavam pelos comportamentos exteriores, mas na verdade eles eram muito diferentes da verdadeira motivação que habitavam no coração, porque Jesus diz que aqueles fariseus eram hipócritas, e comparou aqueles fariseus a sepulcros caiados, excelente aparência exterior, marcada por grande podridão interior. Jesus exortou os fariseus dizendo que deveriam guardar o coração, vocês me adoram com os lábios mas o coração está distante de mim em vão me adoram quando os fariseus questionaram os discípulos de Jesus, ou questionaram o próprio Jesus, por que os seus discípulos não lavavam as mãos antes das refeições? Jesus disse para aqueles fariseus, por que vocês, por causa da tradição de vocês, transgridem o mandamento de Deus? Não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai, porque a boca reproduz o que o coração é habitado. O exame sincero, o exame correto do nosso coração vai remover a murmuração. Sabe, o exame sincero do nosso coração vai retirar de nós o verniz espiritual que carregamos, irmão. Aqui está uma grande verdade, e a verdade é: você é amado por Deus não por causa da sua possível perfeição mas você é amado por Deus por causa da perfeição de Cristo e eu estou afirmando isso para você porque você não precisa provar que é amável você não precisa provar que é admirável você pode nessa noite assumir a sua verdadeira identidade você pode remover o verniz espiritual você pode tirar a máscara você pode tirar a cera você pode ser sincero você pode se mostrar como você verdadeiramente é sabe por quê? porque Ele te ama a partir de Cristo você não precisa estar certo o tempo todo porque você nunca estará certo o tempo todo e qual o problema disso? você pode tranquilamente conviver com a possibilidade de fracassar e continuar sendo você mesmo porque você não é o pecado que você comete você é mais do que os deslizes que você tem Glória a Deus. Se existe uma voz constantemente sussurrando no seu ouvido, fazendo você lembrar de quem você foi, há uma palavra bíblica para você. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se é Cristo quem morreu ou antes ressurgiu dentre os mortos e está à direita do Pai intercedendo por nós. Você pode tranquilamente conviver com a possibilidade de fracassar e continuar sendo você mesmo. Aliás, eu quero lhe sugerir que você seja você mesmo. Eu vou repetir: a armadura de Saul não cabe em Davi. Seja você mesmo. Não seja um clone. Seja um discípulo. Eu quero encorajar, seja você mesmo. Porque se você é desse jeito, foi Deus quem te fez, Ele não erra. E no reino de Deus tem atividades que só você irá fazer com o perfil que Ele te entregou. Eu não estou dizendo isso no sentido de você continuar reproduzindo atitudes mal educadas ou carnais. Eu estou falando no sentido de você encontrar o ideal de vida em Cristo. Saber quem você é nele, resgatar a sua verdadeira identidade. Sabe, você, você não precisa se esforçar para manter as aparências. Você pode ser você mesmo. Não há mais nada para você provar. Porque o dia que você tiver que provar, significa que você nunca foi. Deus lhe conhece por completo, e olha para cá, porque ele te conhece por completo, ele decidiu amar você completamente por meio de Jesus Cristo, eu vou terminar, podem vir, e eu termino dizendo o seguinte, examinar corretamente o coração, retira murmuração, Examinar corretamente o coração nos faz lembrar da verdadeira identidade que temos, filhos de Deus inculpáveis, irrepreensíveis, no meio de uma geração corrompida e corrupta. Examinar corretamente o coração gera autenticidade, gente. Examinar corretamente o coração liberta-nos da imagem reluzente, imagem que construíram a nosso respeito. Eu sempre que falo de de imagens utópicas que outros fazem ao nosso respeito, eu me lembro daquela história que você já conhece, eu conto sempre, da irmãzinha lá que me viu chegando do futebol, numa segunda-feira à noite, dez e pouca da noite, o que, que aquela velhinha estava fazendo dez e pouca da noite na rua? Tinha que estar em casa, já tomando remédio para dormir. Eu saí do futebol... Como é que pastor vai no futebol, abre um parênteses, eu quando era pequeno ficava tentando imaginar como o pastor entrava no supermercado. Engraçado, né? Imagens que nós vamos construindo. Como é que ele fica na praia? De terno e gravata? Eu voltei do futebol suado, fedendo. Porque pastor, se não tem desodorante, também tem CC, sabia disso? Tem que... Ó... Eu passei no prédio da igreja para pegar um livro meu dez e pouca da noite depois do futebol, sem camisa, de short, meião e chuteiro. Quando eu saí do carro, aquela velhinha me olhou e fez um escândalo. Tá certo que é um escândalo mesmo eu sem camisa, mas sim. Gostaram, né? eu ia perder a piada, irmão viu como a gente acorda o público ela olhou para mim e disse assim pastor o senhor sem camisa eu falei, irmã estava jogando bola mas não pode, pastor, o senhor está despido Eu disse, irmã, hoje é segunda-feira e é minha folga. Mas, pastor, o diabo não tira folga. Quem disse que o diabo é meu padrão a ser seguido? Burra é ele de não tirar folga. Jesus dormiu, por que eu não posso dormir? Examine o seu coração. Liberte-se dessa imagem reluzente e utópica que construíram a seu respeito. Cuidar do coração retira murmuração, mas cuidar do coração liberta a gente da opressão e da pressão de investirmos tempo e energia para conseguir com que outros gostem de nós e nos aprovem. Examinar o coração remove murmuração. Eu concluo dizendo o seguinte: nós somos tentados a acreditar que o nosso espírito descontente, preste atenção nisso, hein? Nós somos tentados a acreditar que o nosso espírito descontente ou o nosso espírito murmurador é justificável. Presta atenção aqui, gente. Deixa a tempestade para lá. Nós somos tentados a acreditar que o nosso espírito murmurador, eu falei alguma besteira, o pessoal está rindo, está murmurando irmã? Nós somos tentados a acreditar que o nosso espírito murmurador, o nosso espírito descontente é justificável por causa das aflições que enfrentamos, nós somos tentados a acreditar, que a nossa murmuração é justificável por causa dos dilemas que temos. Só que chegou a hora da gente aprender de uma vez por todas que aflição ou circunstância diversa apenas cenário que revela corrupção do nosso coração. O problema é mais profundo. E o problema mais profundo está no coração, não está nos lábios. Eu disse para você que, murmuradores, a ferramenta é a língua. Mas a língua só faz ser ouvida o que o coração está abrigando. Sabe, eu chego no final dessa segunda ministração da série, pedindo a Deus que ele traga um batismo... Um batismo de uma cura interior. Eu não peço a Deus que feche boca de murmurador. A gente não cura o perigo espiritual provocado pela murmuração colocando feixe-ecré na boca de fofoqueiro. A gente cura essa doença crônica só com mudança de coração o problema não está nos lábios, o problema está no coração, por isso que Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração, porque não é o seu coração que revela o seu tesouro, mas é exatamente o que você faz como seu tesouro, ou transforma como seu tesouro, que revela a qualidade do seu coração. Se o seu coração estiver inclinado para a direção correta, as suas atitudes e falas serão atitudes e falas coerentes com a direção correta. Porque é impossível abrigar um coração curado e manifestar murmuração. Coração curado manifesta adoração, manifesta louvor. Se tem surgido murmuração nos seus lábios, Deus está se revelando para você, dizendo que você precisa de cura no coração. Vamos ficar em pé. A minha pergunta para você é, nesse exato momento em que eu e você estamos passando por dentro daquela câmara, ops, eu e você estamos sendo submetidos àquele exame terrível, Estamos sendo introduzidos ou colocados naquele tubo. E agora o resultado está sendo apresentado. Seja ressonância, seja tomografia, sei lá o que, que você vai dizer, mas está mostrando que tem mancha no coração. O coração está doente. O coração está adoecido. O que você vai decidir fazer? Voltar para casa com diagnóstico e tentar se curar sozinho, o que é impossível, ou você vai decidir nessa noite tomar coragem, de se render ao médico dos médicos, o nome dele é Jesus, e permitir que ele reconstrua, refaça, reestruture, não apenas seu coração, mas as suas emoções, nós vamos cantar, e assim, se você tem compromisso de sair agora, são 9h29, você pode sair, sem problema nenhum. Mas desde o início eu sinto uma atmosfera favorável. E Jesus está aqui mesmo, pode ter certeza absoluta. Ele quer curar o seu coração. Eu iniciei a ministração dizendo que iria liberar uma palavra profética de que essa noite você teria um sono reparador isso passa necessariamente pela cura do seu coração tem alguma mancha tem algum ressentimento tem alguma mágoa tem algum egoísmo camuflado tem algum entulho tem algum sentimento nocivo prejudicial deixa Jesus limpar você agora Deixa Jesus extrair, drenar do seu coração esses perigos que fazem de você pessoa tão murmuradora, tão descontente. A mudança para a sua vida hoje começa com a reconstrução do seu coração. Você deseja ter o seu coração reconstruído por Ele agora? Pode vir aqui na frente. Nós vamos terminar orando e orando juntos. Eu tenho áreas no meu coração e na minha vida que precisam ser refeitas Por certo você também Você está tentando provar quem você é Quando na verdade você sabe que você nunca foi Você está tentando falsear em palavras ou em redes sociais A verdadeira essência que você traz na alma Você está tentando impressionar pessoas Quando na verdade aquele que fez você enxerga você como você é Você pode vir como você é. Você pode se apresentar como você está. Você pode vir para cá sem verniz espiritual, sem máscara. Você pode vir para cá do jeito que você é. Porque Ele sabe quem você é e como você está. Você não deseja ter o seu coração reconstruído? Pode vir. Ele quer curar o seu coração. Murmuração se expressa com os lábios. Mas murmuração revela a podridão do coração. Venha ser
1: curado. Venha ser curado. Venha ser curado.
0: Venha ser curado.
1: Pode vir mais para frente. Se aproxime mais. Venha.
0: Existe um nome.
1: Existe um
0: nome. Jesus Cristo. Nome poderoso. Nome doce. Nome tremendo. Pode vir, venha mais pra frente, pode vir. Esse nome Deixa ele curar é seu coração. Sobre todos,
1: está nesse lugar. Pode vir, Jesus, seu nome é Jesus. Pode vir. Pode vir, Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro que Jesus,
0: desça da galeria, venha, Jesus, Venha,
1: Jesus.
0: Venha. Venha ser curado,
1: o Filho de Deus. Venha Condeiro ser curado. Que Jesus. Desça da galeria. Venha, Jesus. Seu nome. Seu nome é Você pode erguer as suas mãos e dizer isso Conselhei Deus forte Príncipe da paz para sempre Tu reina Seu nome é Maravilhoso Conselhei Deus forte Príncipe da pode paz vir. venha. sempre Tu reina Venha seu nome
0: Por favor, toca no coração. Dê agora um coração novo, uma mente renovada. Retira, ó Deus, qualquer pensamento impróprio. Qualquer sentimento, ó Deus, de dor. Qualquer sentimento, ó Deus, que causa ferida na alma. Arranca agora. Arranca, ó Deus a sensação de abandono, arranca ó Deus, o peso da rejeição, cura agora Senhor, cura, cura Senhor, troca murmuração nos lábios, por expressão de louvor Senhor, por favor, segura agora na mão, reconstrua ó Deus, dá para eles uma nova experiência, eles estão aqui de forma sincera, eles estão aqui como eles são, eles estão aqui trazendo exatamente a dor que eles carregam, mas eles estão aqui porque acreditam que no Senhor existe cura, no Senhor existe restauração, o Senhor é o Deus do recomeço. Ó oh Deus, que a partir desse exato momento não fique um resquício de mágoa. Que a partir desse exato momento não fique um resquício de rancor. Que a Tua mão forte arranque mesmo todo o ressentimento. Todo o desejo, ó oh Deus, de revidar, de retribuir o mal com o mal. De praticar a justiça com as próprias mãos. Que isso tudo seja retirado agora em nome de Jesus e que haja descanso para a alma que haja descanso que haja refrigério que o Senhor derrame óleo sobre a cabeça agora que eles saiam daqui completamente refeitos em suas emoções em seus sentimentos tira ó Deus a dor da traição tira agora Senhor por favor em nome de Jesus em nome de Jesus que o perdão seja derramado do alto Ó oh, Deus, tira agora Toda palavra pessimista De inferioridade Ó oh, Deus, que as prisões se abram agora em nome de Jesus Que as prisões se abram Em nome de Jesus Você não é Você não é medíocre Você não é um Zé Ninguém Você não é filho de Satanás você não é alguém que não tem futuro. Você é alguém amado por Deus. Você é alguém que foi justificado e alcançado por um sangue. Você é alguém que foi vivificado no sangue do Cordeiro. Você é alguém que tem um futuro promissor. Você é alguém que tem uma vida eterna conquistada na cruz. Você não pode aceitar nada menos do que isso. Deus deseja colocar você assentado entre os príncipes. Deus deseja arrancar você do monturo. Você não é entulho. Você não é caco. Você é vaso refeito pelas mãos do oleiro. Por favor, Senhor, cura. Para a glória do teu nome. Que eles saiam daqui completamente refeitos, reconstruídos. E que nunca mais voltem a ser quem eles eram mas que daqui para frente se torne exatamente quem o Senhor tem poder de transformá-los. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam derramados abundantemente sobre nós, hoje e até o dia em que Ele voltará para nos buscar. Graça e paz.